0: 清理茶叶罐呢，就把茶叶罐的底下的这些沫呢存在一块儿，喝起来别有风味。<笑>可是到了一九八九年的时候呢，这个我出生了。<笑>后来呢，就有人把这茶叶捣碎，开始烤干了之后呢，研成细粉儿，倒在这个壶中呢来。我的天哪，倒在壶中呢<笑>来煎煮，加上葱姜橘子等佐料。想象那种味道，<笑>怎么想？嗯，继续啊。这个上一期结尾放的这首歌呢？叫就是《大醉侠》里的三段唱，就是那个，就是就是胡金铨的那个《大醉侠》电影啊，就是嗯，郑佩佩等演的那个、嗯。然后这是蒋光超在里头，哟，这个蒋光超还挺厉害的。他呢，这个跟马连良和杨保中都学过，嗯、啊、嗯、啊，就是一个台湾的谐星，学过京剧，也学过胡琴儿。然后呢，继续这个读书乐，读书乐，嗯，我是张世多，嗯，我是智弟弟，哎，煎茶最适合胃口，我喜欢喝茶，但不懂茶。中国呢，这个茶呢，大概能分出香片、龙井、乌龙、普洱，啊，这是他这是他自己的分法啊，完全没有任何道理。啊<笑>就是他喝过的几种茶叶、嗯，日本的茶呢，就完全一窍不通。好友志兰史，呃，兰志史啊，这个之前咱们提过这个人啊，兰志史知道了之后呢，呃，就这个每样日本茶呢，送他一包，然后就更乱了、嗯。送给他在美国品尝的时候呢，这个奇情可感。我呢，像神农尝百草一样呢，每样试了一杯。那结果呢，就是这个绿色粉末的这个煎茶，他最喜欢。嗯，大概我的品位呢也不高啊。这个旅馆中免费供应的茶包呢，一般就是这种煎茶<笑>。嗯，现在呢，我来谈谈日本传统的糖果。这里的“果子”啊，指的是点心，而不是这个水果啊、干果的“果”。这个中国古代的“果子”的定义就是。日本的这个典型的意思、嗯、啊，现在就不一样了，嗯。然后呢，目前保留使用的呢也不是很多，也就剩这个日本喝茶的时候一个叫粉果然后呢，北方有煎饼果子，然后日本呢就仍仍然保留了这个果的原意嗯，嗯。日本的糖果呢，中看不中吃。对于日本所谓的玉果子，我的意见呢是中看不中吃。其实就是那些伴手礼的那些，对对对，主要缺点呢就是太甜，然后呢，而且还粘牙，就是那种，而且上头还会有那那个那个不面那面粉，对那种，嗯，我吃过这个茶道中呢、啊，一般都用这个糖块儿，然后糯米豆沙包，还有炼羊羹，尤其是这个炼羊羹啊，又甜又腻啊，现现在的日本小孩也不喜欢吃了。我曾经请教过日本外务省的这个小原有夫先生啊，这个先生都有夫了<笑>。呃，据说呢，这个日本呢，古代缺糖，所以说就是弄这个炼羊羹呢，是一个补品，就是相当于这叫什么呀？阿胶糕的那种感觉。对，啊、这个就就跟那个黑芝麻糊、欧
1: 洲很像。说是欧洲甜品特别甜，就是因为他们原来好几个世纪都没有糖，然后糖从。那个差不多西亚或者中国这边进过去、啊，然后他们就觉得这是一个奢侈品，就是谁家的
0: 这个糕点甜，甜哎、啊，就是好啊，嗯，所以说那时候没有糖尿病，对，嗯、<笑>京都呢有一个叫严芳轩，严芳轩啊，是制作日式典型的百年老店，他家呢做各种的这个糖果，形状呢颜色呢都很漂亮。啊，就是堪称艺术品。另外一家呢，就是月饼月饼加执正。嗯，这家店的主人呢，已经是第六代了，现在姓木村。日本古代的商人和工匠呢，都有都不许有姓氏，所以呢，月饼家就是月饼师傅的意思。吉野家月饼家，<笑>执正是当时这个老板的名字。所以说呢。就是月饼家执政，就是做月饼最牛逼的人可以执政，就这意思。<笑>两者合并成了这个月饼家执政的店名，一直到呢德川幕府倒台，呃，这个一八六八年之后，这种歧视工匠的法律才改掉。那你说，就是自己是干什么的就姓什么，那就是这意思呗。就是导演张。<笑>木匠李，嗯，这个那其实就是什么技什么的、就是，对对对，就是他是这个把职业放在前面。木村的祖上是卖蒸豆包的，大概呢是这个这个受旅日华侨的传授，把这个豆包啊烘烤，上头呢就形成了一个脆皮儿，跟烤
1: 生煎了
0: ，跟烤包子那个感觉，<笑>嗯，然后呢既美味呢又美观。借了一个中文名字，管这个豆包呢叫月饼，嗯、啊、月饼家执政呢还有很多产品，像小型的豆包叫一口啊，就是一口酥，其他呢还有栗子饼、红薯饼，听着就不怎么好吃。呃、啊，木村家的这个任何的点心呢，绝对是纯素啊，不放动物油，嗯、所以说这个这个。这个如素吃斋的顾客比较多。对，月饼外形古香古色。嗯，说到外形了这，这家呢，月饼家执政呢，无论装修还是这个制品啊，就是比较的这个外貌协会啊，就是都古香古色。可是到了一九八九年的时候呢，这个我出生了。哈哈，日本这个一九八九年的时候呢，有一个大地产商。看中了他们的店，就是打算拆，然后盖、嗯、盖摩天大楼。这个木村呢，就想在这大厦旁边呢买一小块地，然后按着原来的样呢再建一个木结构的这个。然后呢，政府不批，嗯、然后木村就就只好把店呢就搬进了这个大楼。嗯，然后所以说现在就在这个大楼里头，啊、里边的装修尽可能的保持了原样。还挂了一个招牌，写着“成立于这个一八零四年”。嗯，中国的月饼，我只吃过北京的、上海的和广广东的。北京的这叫就是自来红、自来白，应该应该念成滋滋了白，滋了，<笑>忘了。和这个提浆月饼，提浆月饼是什么？又干又硬，嗯，从小就不爱吃，就掉渣儿的那种。呃，上海月饼呢比较松散，这个吃完得喝口水啊、呃，要不然就干又噎得慌。日本的月呃，这个这个广东的月饼呢是用这个猪油和馅儿，在加有有有的会加肉丁、蛋黄这种，就是对荤的对，就是南派月饼，嗯、荤的咸的。日本的这个月饼呢，就就看起来花样很多，吃到嘴里的味道呢也就那么回事儿。总之呢。我对任何一种月饼啊都不感兴趣。<笑>说了这么半天<笑>对，说了这么半天，对这有有句俗话呢：吃完西瓜喝热茶，气得医生满街爬啊！这就是冷西瓜跟热茶搁一块儿呢，就容易拉稀。<笑>中国人最讲究喝茶的地方呢，就是福建跟广东。据说古时候呢，这个月敏的世家，就是中国的这个世家呀，为了喝茶，经常能把家里败光。嗯，中国潮州的这功夫茶和日本的这个茶道都是挺费钱费事儿的。这个冲开龙沟，我呢是在北京长大的，呃，先来谈谈我这个北方人喝茶的一些这个这个俗人俗事。北京呢有句俗话叫“早茶晚酒饭后烟，快乐似神仙”。有些茶饮大的人呢，一早上起来呢，就还没吃早点，就来一碗这个燕茶，就是。泡的挺浓的这种茶，叫冲开龙沟啊、哦，就像很多美国人呢早上起来先喝咖啡是一样，嗯，这个睁眼汤、嗯、，eye opener， 嗯，其实呢这种习惯特别不好，久而久之呢会把食道的这个、这个、这个烫伤啊，也容易导致这个这个食道和胃啊这个得癌。听说呢有个演员叫魏平奥就是这么死的。北京人呢喝茶呢是以香片、毛尖还有一些花茶为主。卖力气的穷哥们儿、嗯、爱吃这个，不就是就只能喝这个高沫啊？对，就是高碎。所谓这个高沫呢，就是茶叶店里头清理茶叶罐呢，就把茶叶罐的底下的这些沫呢存在一块儿，喝起来别有风味。<笑><笑>这个是我听的比较少的一个事儿啊。北方家里喝茶呢，经常是先沏一壶啊，多放茶叶的燕茶卤，就是老茶叶，老汤嗯。嗯，想喝的时候呢，茶杯里头呢先倒上三分之一的这茶卤，然后再倒热水，这样呢有香味儿。但是这个茶卤，这肯定都，我觉得放坏了。对，对就是、应该有细菌。老老茶对吧？而且这个化学反应什么的
1: 。因为你应该不是像那种老汤，你是常年一直在滚开的那种状态。对
0: ，而且它就是你像你像这个，就是听了着挺恶心的，就是比如说。我们家就是，我现在喝这茶，我昨天晚上的茶，好像都会倒了嘛、嗯对，对吧？或者他他拿这当老汤，完了之后再冲。说是茶放时间一长，而且过夜茶就会什么霉还是？对是对对,对,对,对,对，就
1: 所以说不能喝隔夜茶嘛。嗯、对,对对对，这个这个
0: 也不知道，但是也有可能是古代的高科技技术。嗯
1: ，
0: 嗯可能那时候人吃的也有这个这个问题，就是吃。嗯吃吃粮食吃的多什么的，就是和现在这个体质是人比较硬了、啊。
1: 嗯
0: ，然后典雅的茶艺馆，这些年呢，东跑西颠的呢，有时候呢住在洋旅馆里头，多数呢只供应冰块，不备开水。我想喝茶的时候呢，还得跑到楼下的餐厅去要热水那还得收钱，既贵又麻烦。<笑>后来呢，在这个香港啊，海运大厦里头呢，买了一个电热水壶，然后自带茶叶，然后上哪儿呢都带一壶，随时呢有热茶喝。海运大厦是不是就是现在的海港城啊？有可能，有可能，好像是有可能，嗯嗯、啊，反正一直是卖东西。现在的著名的啊，就是高端消费，嗯、啊<笑>啊、一买买一个店、就是那个，对。可是呢，也有缺德的洋旅馆呢。这个电源插头呢，全都封死他就没法插这个电热水壶，他就只能喝矿泉水。嗯，嗯，我生的也晚，没有赶上这个北京茶馆盛行的年代，嗯，只能在这个老舍先生这个话剧里头来看。嗯，听说呢，现在为了复兴传统文化呢，开了一家老舍茶馆，呃、嗯，以促进旅游事业。下回再到北京呢，可以去看一看。在中国古代，茶呢不止作为饮料，也是药和食品，也就是说药食同源，食饮同宗。远古时代呢，人们把这个茶叶从树上摘下来，直接熬成汁儿，嗯，但是呢，这个想必呢，这个味道相当苦涩，所以说那个最早的茶呢，就是苦茶，嗯，以前的茶就特别苦，从树上直接摘，直接熬。那肯定难喝、嗯
1: ，没有经过炒制。对
0: 对，后来呢，就有人把这茶叶捣碎，开始烤，烤成这个赤色啊，干了之后呢，这个研成细粉到了倒在这个壶中呢，来，我的天哪，倒在壶中呢，<笑>来煎煮，加上葱姜橘子等佐料，想象那种味道，<笑>怎么想？为什么喝茶要加葱姜？<笑>呃，到了明代呢，茶叶的加工方法呢改革了，开始炒青制茶，就是不再做茶饼，就不像普洱茶那种了，嗯、也不会研成粉末像煎茶那种了，就是这种一个叶子一个叶子的这种干末撕裂的这种散茶，在壶中呢滚水沏泡。啊，就用这种方式一直延续到现在。你想想，就是就是以后再改良喝茶的办法，怎么喝？直接吃茶叶，然后往嘴里倒开水。嗯，<笑>嗯葱姜还、啊、行。嗯、啊，赠茶以示慰劳。茶呢，传到日本呢，大概是在一千两百多年前。当时呢，这事呢也不普遍。日本人视为珍品。从日本人根据《茶经》所著的《茶经详说》里头呢，说这个天平元年是一个天平座的皇上，七二九年，圣武天皇在宫中呢召集僧侣百人读这个《般若经、嗯》，吃菠萝蜜，然后第二天呢赠茶以示慰劳。嗯，天平圣保元年，后来改了一个年号，可能是七四九年。这个奸笑天皇，哦哦哦哦天，哦错了错了错了，怎么念成了奸笑？笑谦啊，笑什么笑？谦虚的谦。这个天皇名字太反派，上朝说，嘿嘿嘿嘿嘿。这个孝谦啊，孝谦挺好，在这个奈良东大东大寺，奈良东大寺召集了五千僧人，呃，于卢舍那佛前诵经，这是一个佛卢舍那。呃，事后呢也赐茶。这是井口海鲜，井口海鲜，日本的名字真是太太容易联想。<笑>井口的海鲜，坑旁扇贝，坑旁扇贝。<笑>井口海鲜呢，所著的《茶道入门》里头说这事儿。那时候的茶呢，就是全都是中国进口的，非常珍贵啊。那时候把中国进口的东西都看成一个特别高级的东西。呃，马上就说到一个可爱的人物，当时的禅院有一个叫一休和尚啊，<笑>然后呢，他把禅院的贵族茶道呢。开始发展成平民化的草庵茶道，就是开始平民化，开始在这个坊间搞这个茶店了。嗯，这也是一休的事儿啊，一直呢就传到现在。所以说呢，这个一休啊是日本茶道的开山鼻祖，就是日本民间茶道的开山鼻祖啊。所以说这也是一个一个。就是真正的一休是是是一个什么样的人啊？是一个搞茶的。呵呵所谓呢草庵茶道，也称四叠半茶室，这是举行茶道的建筑物，就是以这个建筑物而起的这个名字。嗯、茶室呢结构简朴，一般呢都是四叠半，就是四张半的这个榻榻米，榻榻米、啊，嗯，面积呢大概是二点五。平 2.5 平，那就是乘以三，大概是七八平米的样子。嗯，哎，除以三，哎，那么小<笑>啊？嗯、呃，这个，<笑>嗯，算吧。土墙、竹格子、白木床啊，就是日本那种那种那种榻榻米的样子啊。他在镰仓这个参观过这种茶室，这个刚一进去呢，是一扇三尺高的门三尺高的门，这是给矮子准备的，一米一米来高的门。然后呢，客人呢要先脱鞋，然后呢俯身进去，那、啊、以表谦逊。这搁现在也不行，什么消防根本就不批准。啊、好友呢，羽田川幸洋，哎，羽羽羽田川幸洋是谁来着？怎么那么熟啊？这名字不知道。羽田川幸洋跟他说：“这间茶室呢，就是。”川端康成的小说《千羽鹤》在这就是《千羽鹤》里头写的那个地方。嗯，咱们再听一首歌曲，再听一首歌曲，<笑>然后结束这一期就是学术性太高的谈茶的这个节目
2: 。小伙子到我家，我家的妹子她整十八，樱桃小口眼睛大。晨日落，烟叠绣花。晨日落，烟叠绣花。她不擦粉不点沙，不知不也不绣花，不爱琴棋和书花，不会唱歌，不弹琵琶，不会唱歌，不弹琵琶。要问家人她爱什么？你们来，子爱打架。Go.、Oh.